0: Привет! Меня зовут Сергей Габов и с вами подкаст «Совет до финансов». Мы запустили второй сезон, а значит вас ждут новые интересные гости и честный разговор про деньги. Обсудим с советниками актуальные темы из мира финансов и инвестиций и постараемся ответить на главный вопрос. Как обеспечить себе и своей семье финансовое благополучие, когда вокруг все нестабильно? Сегодня у меня в гостях инвестиционный советник Виктория Сапожникова. Виктория 13 лет работала на руководящей должности в Сбере, а последние 8 консультирует клиентов по различным финансовым вопросам и инвестициям. Сегодня наш разговор пойдет про семейные финансы и планирование бюджета в молодой семье. Виктория, добрый день.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Виктория, я знаю, что часто вашими клиентами становятся молодые пары, которые только начинают семейную жизнь. Многие из них заключают брачный контракт. На Западе брачный контракт заключают где-то 70% пар. Это обычная практика, но в России все иначе. Расскажите подробнее про таких своих клиентов, с какими запросами чаще всего к вам обращаются эти пары, зачем вам брачный контракт.
1: Да, Сергей, сейчас интерес к брачному контракту в России растет. И молодые пары, вот что считать молодыми. То есть люди, которые обращаются ко мне за заключением брачных контрактов, это разного возраста. Будем считать, что это молодые, среднего возраста. У молодых свой запрос, и это в основном связано с имущественными отношениями в плоскости недвижимости. Какая цель у молодой семьи? Да? То есть это создание такой ячейки общества, скажем так, и оформление имущественных отношений в плоскости недвижимости. Молодые пары берут ипотеку. И что важно, да, кто будет платить эту ипотеку? Тут э, запросы простые, что люди приходят и зачастую, когда мы с ними начинаем разговаривать, они решаются взять ипотеку, купить квартиру. Мы начинаем считать, что, ну, например, совместный доход у семьи 150 тысяч в месяц. Из них на ипотеку будет уходить 100 тысяч. Ну и, соответственно, ты задаешь людям вопрос, да, как вы планируете жить на оставшиеся 50 тысяч? Вот это такой первый простой кейс. И ты говоришь, что ангкнот ну, на оставшуюся часть будет помогать родители супруга, родители супруги, и... Вот этот кейс, вот эта часть э, взаимоотношений, она должна быть урегулирована. Да? Кто вносит основную часть, э, первый взнос по ипотеке, кто оплачивает кредит, кто оплачивает э, продукты питания или жизнь семьи, когда эта ипотека получена. Вот это первое, о чем нужно задуматься. Но вы знаете, как получается, что в основном люди задумываются о том, что нужно было заключать брачный контракт, когда они уже подошли к разводу. И, наверное, 60% моих клиентов – это люди, которые сейчас находятся в состоянии развода. И э, никто не понимает, что развод – встанет вам раз в 10 дороже, чем заключение брачного контракта. То есть сама схема развода у нас сейчас такая, что это длится там, от полутора до двух лет, ну и минимальные затраты на адвоката по бракоразводным процессам начинаются от 300 тысяч рублей. А брачный контракт заключить, ну, госпошли на 500 рублей, ну и в зависимости от региона нотариус с вас возьмет ну, до 10 тысяч вот поэтому если вы вступаете в отношения, вы уже могли быть в браке. То есть брачный контракт не обязательно заключать в момент до брака. Но вы задумываетесь о покупке какой-то совместной недвижимости. Или у вас есть добрачная недвижимость. Или недвижимость была подарена одному из супругов родителями во время вступления в брак. То есть вот эти имущественные отношения, они должны быть обязательно урегулированы. И ситуации бывают очень печальные, когда раньше, например, давали ипотеку в долларах, и молодая семья берет ипотеку, тогда низкий процент по долларовым ипотекам был там 2-3%, потом в итоге доллар становится не 30, а 70, ипотека увеличивается в два раза, долг повисает на одном из супругов, идет процедура банкротства. Ну, как бы и когда вы обращаетесь и задумываетесь о том, что вам нужно не просто взять себе квартиру в ипотеку да, и заехать счастливо там жить, а нужно урегулировать вот эти правоотношения, которые будут, чтобы ни на ком из супругов этот долг не повис. Ситуации бывают разные. Вот. И вот на, на эту часть молодежи именно вот стоит обратить внимание.
0: Но не превращает ли брачный контракт отношения в отношения по расчету? Мол, делишь деньги до брака, значит, не любишь. Вот по опыту ваших клиентов, как это происходит?
1: Вы знаете, я на самом деле много читаю кейсов людей, которые рассказывают о том, как хорошо было, что они заключили брачный контракт. И всегда после статей о том, когда человек делится своими положительными впечатлениями о том, что ему это помогло, под статьей пишут люди, да как? Это значит, вот у нас вот это вы любовь по расчету.
0: Да, да, я уже вижу комментарии в соцсетях многочисленные.
1: Да, и комментарии, они меня вообще вгоняют в ступор, потому что я не понимаю. То есть, в моих в моих отношениях с клиентами, которые были. Да, и, ну, то, есть этого просто, ну, то есть в реальности, если человек задумался о том, что ему нужно урегулировать э, юридическую часть э, вот этих гражданских правоотношений в плане недвижимости, да, то в плане имущества. Никаких вопросов нет. Люди ведут, э, сейчас вступают в брак, у кого-то было имущество до брака, да? у кого-то был бизнес до брака. Особенно это касается бизнесменов и людей, у которых даже э, ты вступаешь в брак, у тебя небольшой бизнес, там, небольшой стартап, и ты не знаешь, выгорит он, не выгорит. Да? Что будет дальше с этим стартапом? И ты должен с супругой своей проговорить это. Кто кому помогает, да? Кто, как вы ведете свой бюджет Все вот эти моменты, они должны быть оговорены Конечно, может быть случиться так, что потом суд признает по каким-то основаниям этот договор недействительным Но тут уже нужно глубоко прорабатывать договор с юристами
0: А такие случаи часто происходят?
1: Происходят, да, происходят, потому что, например, какая-то из сторон оказалась ущемлена в своих правах Бывает, но это крайне редко, очень крайне редкие случаи. В основном случае другие у нас, понимаете, у нас есть другие случаи. Пара вступает в брак даже уже в таком зрелом возрасте, не заключают брачный контракт, потом следует через два года длительный бракоразводный процесс, который их фактически разоряет, потом это большой удар по нервной системе. Не нужно себя сразу же вот вгонять в то, что вам придется эти вопросы разрешать позже. Ну, я не вижу никаких препятствий для любви в том, что вы урегулируете имущественные отношения. Вот никаких препятствий в этом я не вижу.
0: Какие особые условия можно прописать в контракте? Например, как вообще его составляют? Кто сколько денег должен выделять на обеспечение семьи или кто будет платить ипотеку, как вы сказали? Может быть, какие-то еще моменты, которые можно отразить в этом договоре?
1: Часто люди заключают брачный контракт, когда у них они вступают, например, во второй или в третий брак, у них есть дети от предыдущих браков, описывается вот именно содержание детей из предыдущих браков. Когда кто содержит? этих детей, что на них идет, какое содержание. Бизнес, который был до брака, тоже описывается. Да? Дальше прибыль от бизнеса уже в браке, кто будет получать. Вот такие моменты описываются. Нельзя, как это в фильмах у нас часто, вы не можете описать, там, что будет, если один из супругов будет вам неверен, там, или кто-то не будет варить борщи, или кто-то не будет ремонтировать машину, то есть такие вещи в брачном контракте не прописываются. Прописываются именно имущественные отношения. Вы не можете разделить детей, кому достанутся дети в случае развода. Это не прописывается в брачных контрактах. Еще раз говорю, что это просто урегулирование ваших имущественных и денежных отношений. Да, кто вносит какую лепту в бюджет. Вот, вот это вы можете прописать.
0: А какие виды брачных контрактов существуют?
1: Ну, вот как таковых видов нет.
0: То есть, есть какой-то типовой формат, да, от которого уже потом начинают составлять документы?
1: Да, есть типовой формат. В принципе, вы можете посмотреть, вот эти типовые форматы, они есть, брачных контрактов. Да, прописать имущественные отношения, то есть, объекты недвижимости какие есть вы можете это прописать сами вот, по образцу, который будет. После того, как вы придете к нотариусу, да, то есть договор, он должен быть э, заверен нотариусом. Нотариус с вами побеседует, э, скажет вам, что можно заключать, что нельзя заключать, э, что можно прописывать в этих контрактах, что нельзя прописывать. Э, заверит этот контракт, и он вступает в законную силу. Но по практике, вот как у меня получается, что часто супруги обращаются, я отправляю, рекомендую обратиться в юридическую компанию или к юристам, заранее подумать, что вы хотите прописать. Обычно это занимает 2-3 встречи с юристом. Юрист подготавливает текст договора брачного, вы все прочитываете, подписываете, уже у нотариуса. То есть, сами идете к нотариусу и подписываете заранее составленный договор.
0: А в чем здесь помощь советника, то есть, вот вас в нашем случае в плане составления договора? Возможно, проще пойти к нотариусу, скачать типовой договор и заключить его?
1: Ну, да, конечно, да. То есть, тут, понимаете, финансовый советник, он, скажем так, это какой как посредник, да, то есть, тот человек, который вам скажет, ребята, может быть, вам пойти сделать брачный контракт, вот урегулировать ваши отношения? Потому что вот вы не представляете, ситуации бывают разные. То есть, бывает, приходят люди, молодая семья, вот вроде бы э, мужчина такой разумный, вот они все посчитали, да, вот они собрались брать ипотеку, и вот они рассчитали, что вот они там берут однушку, въезжают. Мы начинаем вместе прорабатывать эти вопросы, где можно взять кредит подешевле, как это все сделать. И вот бывали даже такие случаи, что я говорю, ребят, ну вот у вас просто денег хватает для того, чтобы взять себе сразу там трехкомнатную квартиру. Потому что вы планируете детей. Зачем вам сначала в однушку, потом ее продавать, заезжать в трехкомнатную и, понимаете, это просто, когда вы разговариваете с финансовым советником, вы разговариваете с тем человеком, который, во-первых, уже с сотнями таких пар, как вы, поговорил, прошел через какие-то кейсы выдачи кредитов. Я 13 лет работала в банке, и ну, я видела сотни случаев, как люди брали кредиты, как они не возвращали, как, как разрушались семьи, как, наоборот, семьи становились крепче. Как ребята, которые сразу же взяли там трехкомнатные квартиры и были счастливы, потому что появлялись дети, и они были спокойны. Там размер платежа не намного увеличился. Ты просто, когда ты со стороны начинаешь людьми рассчитывать их бюджет, давать им понять, что ребята у вас получится, но нужно еще вот пойти и урегулировать вот эту сторону ваших отношений. Плюс не все готовы, например, сразу идти разговаривать с нотариусами. Кто-то хочет все-таки побеседовать с юристами для того, чтобы убедиться, что вот они принимают правильное решение. Тут вопрос даже не переплаты. Вот я вам говорю, что переплата наступает тогда, когда вы что-то не сделали. Да? Вот вы не заключили брачный контракт, у вас начался бракоразводный процесс, и вы 300 тысяч минимум оплачиваете юристам, два года ходите в суды, вот то есть, последствия непринятых решений, они вот такие.
0: Кажется, мне стало понятнее. Финансовый советник приводит к большим целям, а большие цели требуют вот такой перестраховки уже в виде брачного контракта, если это семья.
1: Да, брачный контракт плюс договор наследования. Да, об этом тоже ведь никто не задумывается в молодости. А сейчас мы видим, что жизнь человеческая, она, вот, к сожалению, может быстро прерваться и потом расхлебывать вот все эти последствия, будет, будет семья с неурегулированными отношениями в брачном контракте, с неурегулированным договором наследования, и даже однокомнатная квартира, которая сейчас в больших городах начинает стоимость там, от 7-8 миллионов, это хороший объект для притязания других родственников и прочее. То есть вы просто не понимаете, какими суммами вы начинаете обладать. Э -э недвижимость – это не просто радость, это не ваше гнездо. Да? Недвижимость – это ответственность. Любое имущество, которое, вам попад, ну, которое вы зарабатываете, это обременение, на вас сразу ложится ответственность. Вы становитесь хозяином. А хозяин, он должен думать наперед, должен думать о своей семье и какие последствия будут в дальнейшем.
0: С брачным контрактом стало понятнее. Однако, сам по себе, конечно, документ не является гарантией финансового благополучия. А вот по данным опроса в ЦИОМ, среди наиболее частых причин разводов, россиян называют бедность и финансовые проблемы. Как считаете, в чем причина этих финансовых проблем? Низкий доход супругов или, может быть, неграмотное управление бюджетом?
1: Я думаю, что зачастую это неграмотное управление. Да? То есть, люди не ставят совместных целей. То есть, когда вы вступаете в брак, у вас должны автоматически появляться совместные цели. И эти совместные цели должны быть реализованы, а если у каждого своя цель, то есть вы вступили в брак, но у вас эгоистичные отношения такие остались, каждый, кто-то хочет машину, кто-то хочет айфон, кто-то хочет большой телевизор, и в итоге вообще непонятно, зачем эта ячейка общества создалась. Поэтому важно начать с малого, да? вести совместный бюджет, понемножечку туда вкладывать, даже если одна половинка вкладывает больше, чем другая. Но тот, кто может вкладывать меньше, да, но он как бы вкладывает то, что он сейчас может сделать. То, что он сейчас может вложить. Поэтому нужно сразу же начать и приучить себя вести бюджет. Совместный бюджет. Совместный бюджет сначала на покупки продуктов, оплата коммунальных. Вот... И это постепенно-постепенно выведет вас к более высоким и более таким серьезным целям и приучит к такому грамотному отношению к деньгам. Я, например, не вижу возможности того, что сейчас люди в России не могут заработать себе и не могут обеспечить себе ну, нормальную среднюю жизнь. У нас нет такого уровня безработицы, как в Европе там 30%. У нас довольно-таки низкий уровень безработицы. Вот Нужно просто понимать э, свои цели.
0: Ну, в, в принципе, соглашусь с вами. У меня есть знакомые семьи, в которых оба супруга неплохо зарабатывают. Но им все равно постоянно не хватает денег. И как молодой семье изменить эту ситуацию? С чего начать?
1: Кстати, да, я тоже замечаю, что у меня клиенты... Тем, кому не хватает денег, это в основном люди, которые достаточно много получают по современным меркам.
0: Да, парадоксальная ситуация, когда люди вроде бы на хорошей должности, с хорошей зарплатой, а в конце месяца, в начале следующего месяца они говорят, как бы, а куда делись все деньги.
1: Ну, тут э, кто-то из супругов должен взять на себя обязательство вести бюджет. Вот это мало кому хочется, да? записывать расходы, как-то организовать вот, этот, вот бюджет. Но это нужно сделать. Часто, когда я разговариваю, начинаю с супругами, то у них вот э, кто-то, например, хорошо считает, мужчина, например, хорошо ведет там, э, может вести учет в табличках Excel, да, женщина может спокойно тратить выделенную ей сумму. Вот так часто и бывает, что мужчина вот берет, в конце концов, в свои руки бюджет, распределяет деньги, что вот это у нас идет на питание, это у нас идет на машину, это на квартиру, это на детей. И вот эти небольшие куски, когда он говорит, что вот, вот у тебя есть на месяц вот эта сумма, ты можешь ее тратить на продукты. И дальше уже просто технология, как вам удобнее это организовать. Сейчас очень много... Возможности, как это можно сделать. Можно вести раздельные карточки. То есть, можно в каждом банке открыть себе карточку под определенные цели расходов. Можно вести в конвертах наличными. Это просто нужно сесть и организовать. И что я замечаю, что бывает такая ситуация, что вот приходят ко мне, ну, встречаемся с молодыми парами, вроде бы они начинают понимать, да, нам нужно вести бюджет мы все проговорили, договорились, как это они будут делать, но проходит полгода, год, и ребята не начинают это делать. И через полгода ты опять с ними встречаешься, но они как бы вот воз и ныне там. Да? То есть люди вроде бы понимают, что нужно это делать.
0: Ну, так, пожалуй, во всем, да. Первый шаг, он самый сложный.
1: Я всегда говорю, что когда я вижу людей, которые чего-то достигли в жизни... Вот у меня клиенты миллионеры, миллиардеры, наверное, да, по нашим пониманиям. И вы знаете, у них ведь, чем отличается их мышление? Тем, что он задумался, вот ему пришла какая-то мысль, он задумался, мне нужно начать, например, инвестировать, да? или мне нужно привести какие-то денежные дела в порядок он садится, ищет человека, кто ему может помочь, или понимает, что он это может сделать сам и делает. Пусть он делает не быстро, пусть это занимает у него какое-то время, но он начинает это системно делать, понимаете? И когда ты начинаешь от того, что у тебя зародилась мысль к тому, что ты начал что-то реально делать, проходят не годы, а хотя бы месяц, вот тогда ты можешь сказать, что ты уже как-то успешно продвигаешься по своей жизни. Ну, и, по крайней мере, у тебя небольшая, скажем так, разница между тем, как ты думаешь, да, и что в реальности происходит с тобой. А наладить отношения с деньгами, привести их в правильное русло, это намного проще, чем кажется. Мне кажется даже, что люди почему-то бояться этой части своей жизни, хотя там ну, вот, ничего такого сверхъестественного и сложного нет. Нужно просто системно э, над этим работать. И как это делают... Э, вот у меня, мы со многими клиентами мы например, встречаемся на консультациях там, раз в месяц или раз в два месяца, и они просто вместе со мной проговаривают свои какие-то финансовые задачи, которые у них есть ну в плане бюджета, в плане инвестирования. Да? То есть, они разговаривают не только сами с собой, они еще разговаривают с человеком, который их выслушает и даст какой-то совет. Вот, наверное, вот как-то таким образом нужно строить, да, чтобы у тебя дела и мысли, они вот были где-то в одной, в одной плоскости.
0: Я так понимаю, что финансовый советник – это не только специалист в области финансов, но и своего рода коуч для молодой семьи.
1: Мне не нравится слово «коуч». Да? Оно такое, как будто бы я чему-то людей учу. Мне бы хотелось подумать, что это просто человек, который, который друг семьи. Да? Вот у американцев и европейцев есть понимание, что хороший инвестиционный советник он передается по наследству. Да? Вот Есть наследственные фирмы, которые ведут юридическое сопровождение фи, э, семей. И есть э, инвестиционные советники, да, которые в курсе э, какой-то части финансовых проблем. То есть это человек, который вам может посоветовать э, решение налоговых вопросов, да, который может взглянуть на ваш вопрос э, немножко с другой стороны. То есть вы занимаетесь тем, что вы любите, у вас есть свой бизнес, вы, не знаю, работаете на классной работе, вы уделяете ей время, но есть люди, которые занимаются профессионально инвестициями, профессионально занимаются налогообложением, финансами, и они могут быстро, сжато ответить на ваши вопросы, и вы действуете так, как какой был намечен план, да? Вот мне кажется, что вот, вот, вот это очень важно понять. То есть я не куч, я, наверное, больше даже друг семьи. Вот так вот. Потому что то, что вы говорите своему финансовому советнику, вы часто даже не говорите своему психологу. Вот ко мне люди приходят, и я понимаю, что они мне доверяют больше, чем партнерам по бизнесу, чем своим психоаналитикам. Потому что деньги – это очень такая интимная сфера. Очень редко кто кому открывает ее. Но постепенно постепенно нужно привыкать, что кто-то может дать вам совет и в этой области.
0: Да, как вы сказали, на Западе советник ведет несколько поколений семьи. А финансовый план составляется на десятилетия, даже сотни лет, то, что я читал. А в России на какой срок его составляют? И может ли он учесть все обстоятельства и многочисленные риски в семье, которые возникают в нашей стране? Например, потерю работы, появление ребенка, развод.
1: Конечно, такие крайние обстоятельства учесть невозможно. Вот финансовый план, он, скажем так, попытка да, на бумаге изложить все, что у вас есть в голове. То есть каждый из нас в голове, он мечтает, что у него будет там, домик у озера, или семья и трое детей. Дети поступят учиться туда-то, туда-то. Да? Вот вы с супругой будете иметь квартиру, которую потом будете сдавать в аренду, а сами будете жить на острове на каком-нибудь. И вот чтобы пощ... нужно просто сесть с кем-то и просчитать, сколько вам нужно на реализацию ваших целей. Да? То есть это такие дальние цели. Вы прописываете и раскладываете то, что у вас есть в голове. Раскладываете на бумаге. Потом, то есть, есть несколько этапов. То есть, есть долгосрочные цели, краткосрочные и реализация каких-то сегодняшних задач, которые есть. Да, Ты можешь быть абсолютно... Сегодня у тебя состояние, что у тебя вот какое-то предбанкротное состояние, но ты понимаешь, как ты из него выйдешь. То есть в жизни бывают разные ситуации. Ты, может быть, сегодня у тебя миллион, завтра ты банкрот. От этого никто не застрахован. И никакой финансовый план тебя от этого не спасет. Но он просто, помо... вот для большинства людей, план ⁇ это то, что ты составляешь, и каждый год ты сверяешься с ним. То есть он же составляется для каждого года, ты смотришь то, что ты планировал на сегодняшний год, на этот 23-й год, насколько реализовалось, а что тебе нужно на 24-м сделать, а что в 25-м, а вот у тебя ребенку сегодня 7 лет. И через определенный промежуток времени, через 8-9 лет, да, тебе нужно подготовить деньги, чтобы он учился в университете хорошем. Как у тебя это реализуется? Потом нужно купить, помочь детям с недвижимостью. Себе что-то сделать. И вот, вот этот расклад, он помогает в том числе организовать и семейный бюджет. Да? То есть, когда ты организуешь бюджет, исходя из каких-то глобальных целей, а не сегодняшних целей. И вот многим становится легче, когда ты видишь, что это получается. Или нужно сделать вот так-то и так-то, и тогда это получится.
0: Ну, психологически, конечно, проще, когда у тебя есть ориентиры и своего рода такая поддержка информационная, которой, я так понимаю, является финансовый план.
1: В том числе ведь это помогает, и вот я уже говорю, что от бессмысленных трат, так когда мы говорим, что люди много зарабатывают, и вот деньги, они как такой песок сквозь пальцы проходят, и остается такая пустая рука, и ничего не остается.
0: Да, мы не задумываемся, когда деньги идут, и кажется, что так будет и завтра, и послезавтра, и через год. Но это совсем не обязательно.
1: И в чем ведь наша особенность? Да, Мы живем в России, это страна, которую мы вообще не знаем, что будет завтра. Но и казалось многим, что вот планы вообще составлять бессмысленно, потому что... Может случиться все, но на самом деле, если посмотреть историю разных стран, какие-то такие сложности, они всегда случаются в любой стране. Но от этого ты, как человек, не должен перестать думать о своем будущем и будущем своей семьи. Особенно сейчас, когда случилось очень много того, о чем мы никогда не могли подумать, что это случится замороженные активы, ты вроде бы пытался инвестировать, у тебя часть средств заморозили, что-то что потерялось, что-то потеряла ценность, как тебе кажется. Вот именно на сегодняшний момент я вижу в людях востребованность сесть, вот в востребованность услуги составления личного финансового плана, когда ты садишься спокойно, не сам наедине с собой, а с кем-то рядом, да, и вы думаете, как э, дальше будет жить твоя семья. Потому что сейчас люди намного серьезнее стали относиться к своей семье и к тому, что у тебя есть любимый человек, который там с тобой, он тебя поддержит. Э, сколько бы денег у тебя не было на сегодня, да, сколько бы денег не зарабатывала твоя вторая половинка, но вы есть друг у друга. И вам нужно попытаться в этом страшном каком-то мире, да, э, создать какой-то уголок спокойствия. И деньги – главная часть того, что обеспечивает материальную часть вашего спокойствия. Вот. Я, как финансовый советник, я не заработаю вам денег. Это нужно понимать. И кроме вас, никто не будет что-то для вас делать. Ни государство, ни какие-то… Ну, никто, ни работодатель. Только вы сами… Сможете что-то для себя сделать. Но нужно просто немножко систематизировать это. Немножко может составить какие-то таблички. Немножко подумать, для чего вы живете. И для чего вам сегодня дана такая высокая зарплата, которую через 5-6 лет может у вас не быть. И как ее разумно потратить.
0: Сложный вопрос в семейной жизни. Кому, как и на что тратить деньги в семье. Даже для любящих людей, как вы сказали. Для людей, которые поддерживают друг друга. И тут еще психология работает, до брака деньги были твои и только твои, а теперь ими нужно делиться. Вот как с этим разобраться молодой парень?
1: Тут важно подумать, какие у семьи приоритеты. Что вообще важно? Что важно для мужчины и что важно для девушки? Меня, кстати, если так вспоминаю, у меня была такая преподавательница очень интересная в университете, немножко, как назвали бы ее, старорежимной. Вот и она всегда говорила, что она преподавала экономическую историю. Всегда богатство семьи измерялось длиной юбки жены. То есть, чем длиннее и больше юбок у жены, тем богаче семья. И у мужчины никогда не было вопросов, куда потратить лишние деньги. Да? Лишние деньги тратились на покупку юбки жены. Или, э, в, например, в Индии, да, ну, в доньке патриархальном обществе, э, мужчина покупает жене золото. И чем больше золота у супруги, тем богаче муж в глазах э, всего общества. И вот... У нас почему-то думается, что многие думают, что вот если вы разделили бюджеты, и каждый сидит в своем углу там, со своими оставшимися айфонами или, не знаю, там, походом в любимый какой-то клуб, то вы создали богатство семьи. То есть многие ведь не понимают, что такое богатство вообще. Вообще, что такое богатство, да? Что такое жить в достатке? Что такое достаток? Формирует ли, нужно понимать, понять, формирует ли новый iPhone э, достаток в семье, да? формирует ли он богатство в семье, э, что это принесет. Это же просто инструмент, э, через который мы разговариваем. Вот он просто инструмент, который устаревает там, буквально через год. Но для каждого из нас э, есть какие-то вечные ценности, э, которые ты можешь реализовать, только вступив в брак. И когда люди начинают, э, вступив в брак, преследовать свои эгоистичные цели, то, наверное, им в брак-то вступать не стоило.
0: То есть, нужно создавать общие цели, общие ценности, и тогда все будет проще. Конечно,
1: конечно. Общие ценности ты понимаешь, что вот для твоей супруги очень важно, пусть она любит этот айфон, да? пусть она любит красиво одеваться, но ты будешь счастливый муж, у тебя счастливая жена – у которой есть все, что она хочет. И женщина подарит тебе ну, намного больше, чем э, те вещи материальные, которые ты ей дал. Ведь мы же вступаем в брак для того, чтобы быть счастливыми, а не для того, чтобы э, сидеть как с и считать э, Раздельное имущество.
0: Ну, здесь главное, чтобы каждый новый выход айфона не сопровождался просьбами жены, наверное, купить новую модель. Возможно, где-то второй, третий выпуск очередной имеет смысл вложить в акции какие-то, да, инвестировать.
1: Да, да. То есть, ты должен объяснить супруге, в том числе создав совместный план, да, для чего вы покупаете эти акции. Что вот у вас такая-то, такая-то цель. Вы копите на то, чтобы, не знаю, купить там остров какой-нибудь. И она понимает, что зачем ей этот iPhone, если вот вот вы на что вместе, на что вы вместе вкладываетесь?
0: Большая яркая цель, мечта просто, да?
1: А променивать вот эту вот обменивать эту маленькую маленький iPhone, вот этот, то есть отказываться от большой мечты ради покупки какого-то вот iPhone, наверное, мало кто будет. И семья вот, когда я смотрю людей, у которых э, ну, довольно-таки большой имущественный комплекс, да, я вижу, как они вместе, как жена подбирала какие-то объекты недвижимости, мужчина что-то делал, принц какие-то дел... ну, то есть это какое то такое совместное творчество над созданием богатства семьи. И вы поймите, что женщина и мужчина они ну, хорошо понимают. Что такое важные цели, а что такое неважные цели?
0: Итак, брачный контракт позволяет регулировать имущественные отношения, а персональный финансовый план нужен для того, чтобы четко видеть цели и идти к ним.
1: Да, точно. И вот это все должно быть в совокупности, да, то есть ни один элемент, он не должен уйти. Вот э, почему... Даже начиная, вот я смотрю часто какие-то э, инвестиционные портфели, которые составляет молодая пара, э, смотрю их цели, и я понимаю, что они хотят вроде бы блага, да, но у них нет какого-то вот такого связующего понимания, а к чему же они идут, да, для чего все это делается». И в итоге, в итоге получается там потери денег, вложения в какие-то неэффективные решения, какие-то заморозки денег, потом это непонимание. Плюс люди начинают открывать какие-то бизнесы без согласования с супругом. Ну то есть вот сначала разлад на личном уровне, а он ведет уже потом к разладу на материальном уровне. Это все очень, очень, тонко, очень тонко взаимосвязано. Поэтому и нужно всегда с кем-то советоваться. Может, у вас есть знаю, супруга, у супруга родители, мудрые люди, которые могут что-то подсказать. Смотрите вокруг, смотрите, как живут счастливые пары, которые прожили по 50-60 лет вместе, да что их связывало. Вот задумайтесь когда-нибудь, просто ведь мы, мы наделены Таким рациональным мышлением мы можем понять, что делает человека счастливым, когда вот он живет рядом с нами. Да? Что его,
0: какое его счастье.
1: Вот так и идите.
0: Виктория, и по традиции несколько советов для слушателей нашего подкаста.
1: Очень важно сократить расстояние между тем, что вам пришла какая-то мысль, и вы действуете. Вот первое. Действовать быстро. Подумали, реализовали. Не бояться ошибаться. Никакой план, он не идеальный, но он должен быть. Все, подумали, что вам нужен план, начали его реализовывать. Подумали, что вам нужен бюджет, начали потихоньку реализовывать, потихоньку. Не нужно сразу там пытаться за, за первую же неделю что-то кардинально изменить, но потихонечку ставьте цели, реализуйте, ставьте совместные цели и ставьте глобальные цели. И тогда будет счастливая семья, Сергей. Вот это, наверное, основное, что я хотела бы сказать.
0: Спасибо вам огромное. Считаю, была интересная беседа и много полезной информации к размышлению. Я и наши слушатели получат. Желаю вам успехов и всего доброго.
1: Спасибо, Сергей, всего доброго.
0: Записаться на консультацию к Виктории Сапожниковой можно на сервисе «Советники Винвестора». Ссылка будет в описании. А в следующем выпуске обсудим тему, которая коснулась в прошлом году многих инвесторов, когда мы наблюдали на рынке серьезные просадки. Как принять убытки и продолжить зарабатывать на инвестициях, поговорим с независимым инвестиционным советником Людмилой Емелиной. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход новых эпизодов и поддержите нас своими лайками и комментариями на площадках. Также напоминаю, что все полезные материалы по итогам подкастов мы выкладываем в телеграм-канал «Советники в инвесторах». Ссылка также будет в описании. Совет вам до финансы, друзья.